1: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche con un minuto, nueve de la noche con un minuto y ya estamos en esta transmisión de una videocharla astillada, la correspondiente al martes 18 de abril de 2023, gracias por acompañarnos en esta ocasión y saludamos como siempre a quienes han llegado en los primeros lugares de esta convocatoria nocturna tecnologizada, en primerísimo lugar ha llegado José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz. Luego ha estado 2N2222A, luego Mayela Palacios, luego Isma Ramos, luego Ernesto Araiza, José Martín de la Rosa Alvarado, Mónica Tavares, Rafael Errasti. Eh, Jesús Alvarado Torres, Ciro Madrián Martínez, Julián Falcón, Norma Barrón. Bueno, saludos y gracias a todos quienes han llegado desde diferentes eh, lugares para eh, saludar en esta ocasión. Gracias a eh, otros compañeros que van llegando a toda velocidad eh, desde diferentes lugares. Voy aquí poniéndolos Rápidamente, mientras les voy diciendo que agradezco mucho el que podamos estar en contacto este martes 18 de abril con mucha información interesante, particularmente lo relacionado pues, con el ámbito militar. Bueno, desde luego hay un motivo de eh, lamento y de eh, la muerte de don Pablo González Casanova, a los 101 años de edad, un hombre dedicado al estudio de la ciencia política, de los asuntos sociales, pero sobre todo un hombre que con su ejemplo, con su presencia como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego como estudioso, como opinante, como partícipe en diferentes formas de construcción, en la búsqueda de alternativas a este mundo tan complicado y difícil que tenemos, bueno, pues ha fallecido. Don Pablo González Casanova. Es realmente, eh, pues, eh, eh, triste el que eh, genezca un personaje con esa capacidad analítica, con esa congruencia y esa honestidad en su actividad eh, pública, como ha sido don Pablo González Casanova. Eh, le voy diciendo, además, bueno, he estado poniendo algunos de los comentarios que van llegando desde aquí, eh, pero bueno, eh, déjeme decirle que esa es una de las, eh, de las noticias, de los hechos de estas horas recientes y por otra parte ha continuado la pasarela de estos personajes que desde la convocatoria de Claudio X González aspiran a presentarse como una propuesta de futuro cuando en realidad pues son preclaros y muy distinguidos representantes del pasado prianista que fue repudiado en 2018 y que trata de recomponerse, eh, pues presuntamente tratando de presentarse como una nueva alternativa democrática, una nueva alternancia democrática. Lo he escrito y lo reitero, pues son los mismos buscando lo mismo. No hay ninguna novedad, ninguna propuesta interesante. Eh, periodismo faccioso, ignorante y estridente, el de Lili Telles, eh, la eh, derrota política y moral del foxismo con Santiago Krill, José Ángel Gurría, representante del sedillismo y representante de los grandes intereses comerciales, fue durante 15 años en París el máximo representante de la OCDE. Eh, ¿Qué le digo Beatriz Paredes? Medio siglo de brincar de un cargo y de un puesto a otro dentro del PRI. Enrique de la Madrid que propone seguir con las mismas políticas de Miguel de la Madrid, aunque ahora aderezadas con ese mmm, guiño de mmm, benefactor al proponer que cada mexicano que pueda hacerlo adopte a otro mexicano ya, lo, ya me imagino y aquí con una etiqueta cada adoptado que diga fui adoptado a sugerencia de Enrique de la Madrid eh, en su campaña para presidente de la República y como ellos muchos personajes más que están en la misma historia o diría yo en la misma histeria Miguel Ángel Mancera de triste memoria como jefe del gobierno capitalino eh, Silvano Aureoles de triste memoria como gobernador de Michoacán, Gustavo de Hoyos del ámbito patronal de Mércio Sodi que está haciendo la luchita a ver si queda cuando menos como diputado federal, bueno pues de todo eso hay por aquí eh, Julián Falcón le pregunta a Iliana Lara, ya felicitaste a tu gran amiga Ángeles Guerrero, gracias a Iliana Lara que puso en internet en Twitter una muy amable, muy agradecemos mucho el tuit de Iliana Lara que puso, dijo hoy desde tempranito, puso a las 12 del día puso, hoy estamos celebrando el cumple de Sadakadula, que es el nombre en Twitter de mi esposa Ángeles Guerrero. Entonces dice, hoy estamos celebrando el cumple de Ángeles Guerrero. Abrimos hilo para que todos puedan participar. Celebremos mencionando cinco cualidades de Ángeles y cinco cosas de las que estemos agradecidos con o por ella. Bueno, han llegado muchas eh, menciones y muchos comentarios, pero... Pues la verdad es que eh, yo escribí eh, Sadakadula, es decir, Ángeles Guerrero es una mujer bellísima en todos sentidos. Uno. Dos. No miente, de verdad no miente, Ángeles no miente. Tres. Guerrera en sus ideales y creencias. Cuatro. Y al mismo tiempo dulce, amorosa, solidaria. Y cinco. Siempre atenta y comprometida con su familia. Yo le agradezco la compañía de vida, los eh, amaneceres, las sonrisas cómplices, su permanente apoyo, la crítica que me aterriza y el amor siempre presente. Así es que, Iliana, gracias por su tweet y gracias por permitirme darme pues esta oportunidad. Hoy Sol le regaló un enorme ramo de flores. Nos fuimos a desayunar, nos fuimos a, a comer y hemos pasado un día muy agradable. No es que nos impacten demasiado las fechas o los calendarios en sí, pero es una buena oportunidad de estar juntos y poder uh, hacer... Uh, eh, pues un recuerdo y un recuento de nuestro amor y de nuestro sentido de unidad y de solidaridad. Mm. Doris Marta Alemán dice, en vez de darme coraje me da risa la propuesta del Junior Enrique de la Madrid esa jalada de adopta a un mexicano. No, pues qué gran propuesta de este fulano. Eh, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos con todo esto. Vamos, chicos y chicas, cooperen para el pastel, dice Lila Fernández. No, pues la verdad es que aquí tenemos pasteles y repostería gratis con Sol Ángel, que le trajo a su mamá una tarta de piña, que es lo que más le gusta a Ángeles de lo que hace, de las muchas cosas sabrosas que hace Sol Ángel. Eh, Alex Gutiérrez dice, caray, Julio Astillero, sí que tus palabras son un poema para Ángeles Guerrero. Bueno, bueno, pues ahí andamos con todo esto. Eh, le comentaba, pues, de las muchas cosas que hay hoy en este tema, eh, pero lo militar es lo que está en el centro del análisis y la discusión. Por eso hemos denominado nuestra plática de hoy el poder militar en el centro de la polémica. Guardia Nacional, turismo y espionaje. En concreto, le comento que hoy, por ocho votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una sesión plenaria, determinó que no es constitucional el traslado que se quiso hacer de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue eh, autorizado, fue aprobado, por la, la, el poder legislativo federal, que requería solamente el, el, eh, una votación eh, de mayoría simple, de mayoría relativa a favor de esta propuesta, pero presentada que fue a consideración del, del pleno, de la corte, hubo ocho ministros que consideraron que era inconstitucional y solamente tres ...que consideraron que sí es constitucional. Fueron tres eh, argumentaciones y tres votos de la Lorena Ortiz, una de ellas, una ministra de la Corte, la otra Yasmín Esquivel, usted sabe, metida en graves problemas respecto al plagio de su tesis y el ministro que fue presidente de la Corte en la anterior gestión, en la inmediatamente anterior, que es Arturo Saldívar, que de verdad pronunció un discurso que desde mi punto de vista, como simple observador de los asuntos jurídicos y políticos, híjole, sí me dio un poquito de vergüenza escuchar al ministro Saldívar pretender disfrazar las cosas con argumentación muy débil, la verdad, muy poco atendible, impropia de la experiencia y la historia como ministro de la Corte de Arturo Saldívar. El hecho concreto es que no hubo la posibilidad de mantener esa transferencia en lo operativo y lo administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Quienes siguen estas videocharlas astilladas, astilladas, quienes nos honran con su presencia constante, saben que yo he dicho una y otra vez que me parece grave y preocupante ese proceso de cesión del poder civil hacia el poder militar y siempre dije que esta transferencia de la Guardia Nacional pues era absolutamente inconstitucional porque la Constitución establece que la Guardia Nacional debe tener un pleno carácter civil y se ha pretendido decir que sí hay carácter civil porque el último punto de la cadena de mando es un civil que ejerce eh, el título de presidente o titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente de la República. No es así. Lo que la Constitución establece es que haya un pleno carácter civil de la Guardia Nacional y lo señala en varias partes. El carácter civil no, solo puede corresponder a lo que hagan los órganos civiles. Una composición civil de la Guardia Nacional, doctrina civil, mando civil y Rendición de cuentas como civiles. Sin embargo, pues eh, hubo un aferramiento para proponer este tipo de transferencia que ahora ha sido tumbada, eh, ha sido derogada, ha sido eh, echada hacia atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, eh, hay otros temas relacionados con lo militar que también están muy, muy en lo inmediato. Uno de ellos es el punto concreto de lo relacionado con lo que ha publicado el New York Times y no es que lo publique de New York Times para que sea una referencia bíblica, inapelable, absoluta. No. Pero, sin embargo, ahí se menciona lo que hoy, en una entrevista que tuve con Santiago Aguirre, director del Centro Pro de Derechos Humanos, confirmó el hecho de que la propia empresa Apple les hizo saber a él y a Luisa María Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Pro, que sus teléfonos estaban invadidos por el sistema, por sistemas de espionaje. Y luego hubo la validación de organismos universitarios internacionales que confirmaron que... Estaban infectados sus teléfonos celulares en 2022, en tres diferentes fechas, por el sistema denominado Pegasus, que solo se vende desde Israel a gobiernos, no a particulares. Entonces, bueno, ha habido toda una eh, serie de señalamientos. Eh, a ver, espérenme. Aquí leo. Jorge Flores Nava dice, don Julio, escuché la repetición de la entrevista del maíz en la que huelga radio en Ciudad de México y a la semana aproximadamente en Hermosillo en el 106.7 de Radio Ciudadana. La mesa de seguridad, raro pero agradable sorpresa. Sí, Jorge Flores Nava, digo, ¿qué le vamos a decir a la que huelga radio? ni nos ha pedido permiso, pero ni necesita. Esa es la verdad. Que huelga es un esfuerzo con todas las fatigosas circunstancias que hay alrededor, pero bueno, que está haciendo un esfuerzo por llevar una programación distinta, la que huelga en la Ciudad de México. Y en Hermosillo también tenemos la notificación constante de que reproducen algunos segmentos de nuestro de nuestra programación. Hay otras uh, invitaciones de otras partes, de otras radiodifusoras del país. Invitamos a quienes tengan interés. Es una forma de poder tener programación de lo que hacemos en estas... Eh, programas de una a 3, con las mesas de periodismo, con las entrevistas, con todo lo que tenemos, las videocharlas astilladas, ojalá y haya otras difusoras de otras partes del país que estén interesados en que lleguemos a algún acuerdo para que podamos para que puedan difundir nuestro material y que nosotros podamos, podamos tener un poco de más recursos económicos que nos permitan impulsar nuevos proyectos periodísticos. En fin, así están las cosas. Les decía pues que en el tema de Pegasus está confirmado el hecho de que hay una persistente acción de espionaje por parte de quienes hayan adquirido y estén operando, esos mecanismos de Pegasos, que como he dicho solo pueden ser vendidos por la empresa israelita a gobiernos, al gobierno federal el reportaje de el New York Times señala incluso cómo hay versiones de que el propio Felipe Calderón y el entonces Secretario de la Defensa Nacional Galván Galván habrían presenciado demostraciones de cómo era posible eh, interferir, eh, infiltrar comunicaciones de BlackBerry, que eran los uh, eh, teléfonos preferidos por los grupos criminales en aquellos tiempos, porque se decía que el BlackBerry era más difícil o casi imposible de infiltrar por sistemas de espionaje. Sin embargo, ahí les habrían demostrado que sí se podía, que se había activado ahí un BlackBerry y que el sistema Pegasus había demostrado en una gran pantalla cómo podían infiltrar, cómo podían sacar datos, fotografías, comunicaciones, todo lo que hubiera en ese teléfono, cómo podían verlo en un sistema que además puede activar los micrófonos y las cámaras, aunque no se note, aunque el teléfono aparentemente esté apagado, pueden activar todo eso para escuchar conversaciones privadas, para tomar imágenes privadas, no solo de asuntos de interés político o social que insana e ilegalmente quisiesen invadir los poderes públicos en las circunstancias que estamos hablando, sino también en la vida íntima, también en la vida personal de estas personas que luego podrían ser ubicadas para acciones en su contra es decir, físicamente siempre estaba ubicado donde se encontraba cada persona, también los secretos de la vida personal, de la vida íntima, utilizables luego para presiones o chantajes y desde luego el conocimiento de todo lo que se platicara, todo lo que se mencionara todo lo que hubiera ahí personas que llamaban para denunciar desapariciones, torturas actos ilegales de los gobiernos, eran detectados tranquilamente por los sistemas de espionaje que continúan en México, que continúan sobre todo en este centro militar de inteligencia que se esfuerzan las autoridades actuales en negar o no tocar ese tema, pero no es el centro nacional de inteligencia que dirige el general en retiro Audomaro Martínez, sino el centro militar de inteligencia que es una entidad aparte, que no tiene sustento legal y que no tiene ninguna autorización ni Validación legal para interferir comunicaciones telefónicas y hacer todo lo que hacen con pegas.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Bueno, a partir de... Ay, aquí viene. Me decepciona. Desde hoy dejo de seguir. Derechista de Closet, me dice Manuel Pérez. Creo que ya había todo reproducido yo hoy algo de Manuel Pérez en el programa de mediodía. Creo que me dijo ahí que... Bueno, algo parecido a esto. Bueno, adiós, Manuel. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que usted siga de izquierdista, furibundo, terrible, defendiendo los intereses de izquierda. Mientras aquí seguimos, en el derechismo de Closet, dice usted. Bueno, eh, ¿cuál es la respuesta que hoy se ha dado a este tema de Pegasus? El presidente de la República ha dicho que hay espionaje del Pentágono, de la DEA, y que están suministrando esa información a medios corruptos chayoteros que las utilizan para boicotear, obstruir, golpear el proyecto de transformación nacional en México y anuncia la decisión que ha tomado de aislar, de salvaguardar la información de la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para que no haya más asomos de ese tipo. Pues a mí me parece que es una respuesta elusiva. El punto no es decir que se cierra la información para no responder a si se ha seguido usando o no el sistema Pegasus, con qué fundamento legal, hacia qué personas y de qué manera. Eso es lo importante. Decir ya no vamos a dar información, pues es eludir lo sustancial y poner un argumento retórico ante lo que requiere esclarecimiento puntual en términos del derecho a la información que tenemos los ciudadanos y en cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de informar de lo que hacen en cosas específicas como es este caso. Por otra parte, déjeme decirle que también resulta muy satisfactorio para el interés del secretario eh, eh, de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, que ha sido señalado en una versión muy peculiar, de eso hablaremos en unos minutitos, eh, publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que usted sabe que es el instrumento político que mediante trabajos periodísticos sirve a los propósitos de Claudio X. González y asociados, eh, eso ha sido publicado junto con Fábrica de Periodistas, que es otra organización que impulsa este tipo de trabajos de investigación, y han publicado, han reproducido en esencia, sustancialmente, lo que está contenido en las filtraciones eh, que hizo el grupo de hacktivismo, es decir, de activismo de hackeo, llamado Guacamaya, que han dado a conocer una cantidad enorme de información procedente del ámbito militar mexicano. Allí encontraron estas referencias a la planeación que hicieron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en México y eh, personal de las agregadurías militares en los países a donde se habrían de realizar eh, las visitas turísticas del Secretario de la Defensa Nacional, de sus familiares, su esposa, sus hijos, otros familiares y familias y acompañantes relacionadas con ese mando militar. Es preocupante lo que ahí se publica porque refiere eh, pues visitas lujosas, gastos muy elevados, si es que se cumplieron tales itinerarios turísticos. Debo decirlo con toda puntualidad, eh, lo publicado hasta hoy no muestra ni demuestra en términos periodísticos que se hayan realizado esos viajes ni que los gastos correspondientes se hubiesen hecho con cargo al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional o de otro organismo con dinero público. Sin embargo, la verdad es que lo detallado, los nombres, los testimonios que están ahí de estos correos electrónicos pues obligarían a que hubiera un esclarecimiento puntual y absoluto del secretario de la Defensa Nacional para evitar que persista esta narrativa que, insisto, no confirma que los viajes se hubieran realizado, no confirma que se hubieran realizado con dinero público, pero toda la argumentación, la narrativa, la orquestación logística suena a algo creíble, aunque creo que quienes lo publicaron desde Mexicanos contra la Corrupción y desde Fábrica de Periodismo debieron expresarlo de esa manera puntual y concreta. Es decir, periodísticamente es válido decir, en el volumen de información hackeada por Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraron diversos correos electrónicos que hablan de una logística de posibles o probables viajes turísticos del Secretario de la Defensa Nacional, familiares de él y sus allegados, en una serie de viajes eh, que podrían ser de gran lujo, pero de los cuales no se ha confirmado que se hayan realizado tales viajes, ni se ha confirmado que hayan sido pagados con dinero público. Así, así habría que decirlo. Pero acabo de escuchar una entrevista con el señor Olmos, eh, se la hizo Guillermo Ortega en. ¿Qué es esto? En. Pues en el financiero, creo que es. Y eh, el señor Olmos, que es el director de investigaciones periodísticas de, de Mexicanos contra la corrupción, lo da como un hecho absoluto y dice los viajes que se hicieron con dinero público, los viajes realizados, los viajes en los que se gastó el dinero, bla, bla. Y no es así, no es así. No estoy diciendo ni remotamente que no haya evidencias que desde el punto de vista periodístico, llaman a investigación y llaman al Secretario de la Defensa Nacional a esclarecer y a demostrar si es cierto o es falso eso, pero... No está confirmado en rigurosos términos periodísticos. No está confirmado así. Bueno, pues muchas gracias a todos que nos han acompañado en esta ocasión. Graciela Treviño Garza dice gracias, don Julio, por dar seguimiento a las desapariciones de jóvenes en Mexicali. Graciela, pues es que está en Chino y la verdad es que en Baja California están viviendo un momento muy difícil. A mí me parece que hay un gobierno de Marina del Pilar pues que no está cumpliendo con las expectativas y que hay demasiadas quejas y demasiados problemas desatendidos y la percepción de que hay un grupito propanista de élite, incluso de ricachones, de negociantes metidos en negocios entre la política y el, y el lo empresario que están dándole en la torre a las expectativas de cambio en Baja California. Si ya con Jaime Bonilla las cosas habían sido terribles, imagínense ahora. Bueno, eh, ya se mocharon contigo, Julio, lástima, dice José Juan Martínez Blanco. No se han mochado, José Juan Martínez Blanco, pero usted tiene oportunidad de mocharse. Póngale alguna aportación aquí para seguir haciendo este periodismo que no se calla ante lo que es evidente. Aquí no nos callamos como momias y aquí nadie nos va a decir... ¿Y dónde estabas cuando sucedía todo esto? ¿Y qué es lo que decías cuando se demostraban los viajes del secretario? ¿Y por qué callabas como momia cuando sucedía lo de Pegasus y la Sedena? No. De este lado, no. Pero, bueno, sigamos adelante. Eh, Le quitaron poder al ejército, ¿qué pasaría si invaden a México? Te daría mucho gusto, Julio. Ganaste y ahora me caes muy mal. No te veré más, dice Marta Leal. Marta Leal, Así me quede solito arriba de una piedra hablando y diciendo lo que creo, lo que veo y lo que pienso. Lo voy a seguir haciendo con la mayor tranquilidad de conciencia y con la mayor seguridad de lo que debo hacer como periodista. Si yo fuera político, estaría metido en otra cosa, estaría hablando pues de lo que hablan los políticos. No soy político, no tengo poder, no le debo nada a nadie, no tengo nada que implique compromiso o atadura. Se va a oír muy mal, pero créame que soy absolutamente libre para decir lo que creo, lo que pienso, lo que considero absolutamente libre. Saludos, Marta Leal. Qué lástima que no nos veremos más. Ah, eh, no manches, Marta, la GN, ¿qué tiene que ver con una invasión? Eduardo Carrojal. Además, la neta, digo, Marta, como si de veras nuestro ejército le pudiera hacer frente al ejército de Estados Unidos, digo o la Guardia Nacional, o quién. Espero no se vuelva al sistema de García Luna. Yo fui extorsionado por la antigua Policía Federal, dice Ángel Luis Alor Leal. Eh, uh, no hay más ciego que el que no quiere ver, dice Ida Flores. Eh, Beatriz Ramírez, muy lamentable que se haya degradado tanto el buen debate a solo insultos. Coincido con usted, Violet, dice Violet Raven. Eh, Daniel Z.C. dice, si fuera una investigación de verdad, te la hubieran compartido a ti. No, Daniel, está disponible en el enorme volumen de información que está disponible en los en, las, en el hackeo de Guacamaya. El problema no es... Eh, que esté ahí. El problema es que se necesitan recursos personal y tiempo para estar sacando la información que está ahí, para estar yendo a toda una enorme cantidad de información que está ahí disponible. Eh, Araceli Ríos, comentario aparte. No podrías regresarnos el radio que le dio su abuelo a la compañera Ángeles. Por cierto, felicidades, Araceli Ríos. Pues sí, a veces me dan ganas de volver al radio antiguo y quitarme de estas uh, pantallas uh, eh, 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 tecnológicas que pensé que iban a ser un poco diferente. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están por aquí. Ya lo saben y no se enojen, analicemos, eh, discutamos. Hoy me encontré en Guadalajara a un joven que me platicó de un grupo de izquierda que está se reúnen a discutir y me dijeron que estaban hablando acerca de lo que ya no se pudo hacer en la administración del presidente López Obrador, que se considera que hizo más de lo que en todas las circunstancias difíciles que tenía, más de lo que se podría pensar que podría haber alcanzado, pero que sin embargo quedan muchas otras cosas más y que mientras no haya suficiente análisis y crítica política, mientras no haya organización social, mientras no nos safemos del discurso del poder solamente y digamos porque lo dice el poder yo estoy de acuerdo y lo defiendo a muerte, sino que analicemos y asumamos nuestras obligaciones cívicas, Vamos a seguir adelante con uno, con otro, avanzando muy, muy lentamente. Eh, bueno, eh, Violes Raven, de acuerdo, hay que sugerirle que vea el programa para comentar, dice Iliana Lara. Eh, mm, Luna Caracol, ¿y no será posible que el espionaje sea por el gobierno de Estados Unidos? ¿Es duda genuina? Sí, desde luego, puede ser, claro. Ni quien esté diciendo que no pudiera ser, desde luego que sí. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa y en la noche en otra videocharla astillada por hoy. Buenas noches y gracias.